0: 行为干预的方式方法，一线治疗师的问题困惑，关于自闭症治疗的所有话题，行为分析师跟你一起聊一聊。Hello， 大家好，这里是 ABA for Life 的第二期节目，我是 BCBA 思慧。大家好，我是 BCBA 凯迪。今天节目的一开始，我们来看一组数据。2 0 1 8年四月，美国疾病控制与预防中心公布了这样一组数据 ：CDC 预估， 2018年美国国内每五十九个孩子中就有一个患有自闭症。那从性别的比例来说呢，每三十七个男孩中就有一个男孩患有自闭症，而对女孩来说呢，是一百五十一分之一。那从刚刚的数字当中，我们也能感受到，就是需要帮助的孩子的群体真的是。很大。那凯迪和我，呃，在美国呢，我们所工作的诊所经常会听到有的有的家庭呢，有的孩子在确诊之后，要在这个 waiting list， 就是这个等待名单当中等很久才能排上号，呃，半个月呀、啊，甚至是一年，这样的家庭也是比比皆是。那只有排上号了之后，孩子才能展开一系列的入园评估，还有呃，再往后开始接受干预治疗。那今天凯迪老师跟我索性想跟大家完整的来说一说，嗯、呃，在美国这儿从诊断。嗯、呃，孩子从诊断到开始行为干预，到底是一种怎样的流程呢？嗯、呃，那我们先从一切的行为干预的源头讲起吧，那就是诊断。那凯蒂，我知道你最近其实有在给各个年龄段的孩子做一些相关的诊断的测试，是不是？那能不能简单的先跟大家介绍一下、嗯？好，
1: 当然可以。那总体来说呢，自闭症的诊断不是一个简单的程序，因为它不可以用任何传统的医疗测试来。诊断，比如说我不可以说测个血压或者测个 B 超就知道啊，这个孩子有没有患自闭症的风险？那儿科医生首先必须要观察，嗯，孩子的很多行为，还有呃了解他们各方面能力的发展去做出判断。那在美国，儿科医生在幼儿十八个月或者最更早的时候就可以做出这样一个诊断。那在两岁之后的诊断一般都会比较准确了。那一般诊断来说会分为两步，第一步是发展筛查，第二步才是自闭症评估的专业诊断。那发展筛查是小朋友在呃小时候例行去看儿科医生的时候做的。那比如说，医生会问问家长，小朋友说话了没有啊？啊、呃，如果说话了，他有没有共同注意力，眼神接触又会怎么样？其实，医生就是在和正常的幼儿的发育做一个对比。那如果达到了这些发育的指标，当然是最好的。但是呢，有些孩子的数据可能达不到，或者是在临界值的上下徘徊。那这些孩子在儿科医生的眼里，就有可能会患有自闭症，或者是会有风险。那这样一来呢，医生会建议这些有可能患有自闭症风险的儿童去做第二步的诊断，也就是我刚刚说的自闭症综合诊断评估。一一般这种评估要更专业的专家来做，比如说像发展。专科的儿科医生，还有儿童心理学家，或者就是像我一样经过诊断培训的行为分析师来做。那我去年就在一位儿科心理学家的手下接受了 ADOS 2 a d o s 2。那据说它是全球现在自闭症诊断的金标准了。呃，那这个测试呃用时不长，也就是一到两个小时。测试者会把测试结果嗯。直接发回到孩子的儿科医生那里，那儿科医生基本上参照这个测试结果呢，就可以做出一个自闭症的诊断了。哦，我明白了，凯迪，也就
0: 是孩子做完了你刚刚所介绍的 ADOS 评估，然后就是你把这个评估结果发给这个专科儿科医生，然后他再根据你这个这个 ADOS 的结果作为一个参照，然后开具这个病例确诊书
1: ，是这样吗？对。哦。对，所以这样就开始，呃，可以去联系 ABA 的干预机构做行为治疗
0: 了
1: 。嗯，对。但是在联系 ABA 干预机构的时候，还有一个很重要的事情呢，就是联系保险公司。那因为大家。也可能知道哈，在美国 ABA 的服务被保险呃纳入了这个医疗报销的项目之内。那根据你保险公司的不同，家长这边只会产生大部分时间哈很小部分的费用，绝大部分的 ABA 治疗是可以报销的。嗯，是的，呃，在美国这儿呢 ，ABA 干预就和呃，比如说像各
0: 项身体疾病的治疗啊，比如说像做手术啦、啊、牙齿治疗啊，还有各种附件治疗等等吧，各种医学的治疗都统一的归为了可以报
1: 销部分或者全部费用的这么一个行列之中了。对对，是这样的。嗯，那我们回到刚刚的这个流程哈，接下来的工作呢，就是我们的工作了。啊、呃，到了医院拿了自闭症的医学诊断书，联系好保险公司这个报销的相关事。下一步就开始联系 ABA 的机构做入园的一个评估了。这个评估主要是让了让分析师啊、呃、了解孩子的。优点还有缺点，也就是我们说的问题行为，还有他的行为缺陷。那我相信这样的评估和我们国内的老师和家长们都不陌生。那可能大家最熟悉的哈，也是现在最火的就是 VBMAP 了。在美国呢 ，VBMAP 也是呃被运用的非常广泛了。但是除了 VBMAP 呢，美国常用的评估量表。其实挺多的，有十余种吧。那我和思慧老师常用的差不多也有个四五种之多。那思慧，你最喜欢你个人最喜欢用哪一种哈？呃，我自己吧，其实 Wemap 呃
0: 用的也真的比较多，但是我自己其实。更喜欢用的是 a b l e s 就是 A B L L S。那它其实和呃 VBMAP 一样，那 a b l e s 也是一个评估量表，美国用的也挺多的。然后我自己为什么更喜欢呢？是我觉得它划分里面的这个孩子发展的各项技能啊，要比 VBMAP 更加的细，对，那所包含的能力范围也更广。嗯、呃，但是但是话说回来，两个其实用的都挺广泛的，就是适用的人群稍微有一点点,点不同。那呃，未来我们看看能不能未来凯迪怎么？我们两个做一个 b B Map 和 Able 斯对比的节目怎么样？
1: 对，也可以，或者还有其他很多的一些评估，比如说现在最新的什么 P K 啊，还有什么 Socially Savvy 啊，这些都可以跟大家介绍一下以后。也对，对，很好的想法。那我们言
0: 归正传啊，刚刚呃，我们说孩子从拿到了确诊书，到已经后来联系好了保险公司报销的相关事宜，那呃，又联系了行为干预治疗的这些机构做了入园的评估。那下面我们就要真真正正的开始认真的接受 ABA 干预了，是不是？那机构里的行为分析师呢，会对孩子呃入园评估之后呢，写一个初始治疗的方案和未来三到六个月的呃一些。整整个的一个干预目标，整个的一个方案。那最终呢，保险公司和这个机构会根据孩子的各项评估结果，还有老师你写的这个初始方案呢。定确定下来，孩子每个周干预的时长，每个孩子都不太一样啊。那通常的情况下呢，年纪越小的话，每周干预的时长就会更长。那像凯蒂，我知道你有一些呃两岁多、三岁的小朋友们，每个星期是有大概将近四十个小时的干预，是不是？对的，嗯。那我自己其实有一个十五岁的个案，每个星期其实就只有六个小时的干预时间。当然，我说的这些也不是，也不是绝对的啊，也不是符合所有的孩子，还是要具体问题具体分析。年龄只是其中的一个部分，呃，考虑的因素像还有行为问题的严重性啊，呃，干预目标的方向性啊，还有目标数量的多少等等很多因素。嗯。好，那刚刚我们讲完了，每个孩子在接受入园评估之后，也已经定下来了，呃，每个星期的这个接受干预的时长，呃，然后呢，这个孩子都会被分配到一个专属的 B 四 BA 的手下直接负责，呃，那像每一个 B 四 BA 呢，都大概有六到十个直接负责的个案，对他全权负责，呃，那比如说一个新的孩子到我手下了，分配给我了，那我就要和孩子的父母开始建立一个关系，然后在这个过程当中呢，我也会。和孩子不断的匹配，了解孩子，那也会对我对他一个初始的干预方案的设计不断的进行完善。那从此之后呢，每隔三到六个月，呃，也是为了保险公司能够持续的、呃、持续性的支持，呃，对于孩子的这个治疗呢，我们 B C B I 要时常更新他的项目计划书。嗯，那其实说到这儿呢，再往后就没有什么太大的变化了，就细化到了，呃，像凯蒂跟我每天的日常工作当中了，到指定的地点监督 RBT 做治疗啊，并且回答他们的疑问啊，在有有必要的时候呢，随时更新冷测新的干预项目啦，还有定期的做家长培训，还有更新
1: 计划书，就这样不断的，呃，日复一日，年复一年了。是的，那说了这么多，我们就来总结一下吧。刚刚我们讲到了，在美国患有自闭症的孩子从诊断带到接受治疗的所有流程。那我们总结一句话，就是先诊断，再联系保险公司，最后呢联系干预机构，也就是在美国这里所说的诊所。那之后我们会做入院评估，分配一名直接负责的 BCBA， 然后正式开始每天的干预治疗。
0: 是的，那到这儿呢，整个流程啊，凯迪刚才跟我就已经跟大家讲完了。希望可以通过上面我们的详细的介绍，让所有人都了解一下，在美国自闭症干预从开始到后来开始干预的整个的这个流程是到底是怎么样的。那如果我们刚刚有没有讲到的一些内容，或者是你有任何特别关心的问题，也希望给我们呃留言提问。好的，那我们今天第二期节目就到这儿吧。更多自闭症干预的内容和资讯，请关注我们的微信公众账号 My Star ABA， 也可以在微博上找到我们，和我们留言互动。微博的名字是 ABA for Life。最后，特别感谢每一位听众朋友们，让我们下期再见，大家拜拜。